0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Perdidos na escuridão, de Tiago Moretti. Narração de Carlos Eduardo Valente. Capítulo 8 Daniela acompanhou o mordomo Manfred ao sair do quarto. O lugar tinha um cheiro agradável de rosas. Adentraram em um corredor forrado de carpete na cor marrom claro com detalhes em vermelho que decorava o chão. Era extremamente volumoso, fazendo com que ela tivesse dificuldade de andar sobre o salto alto que acordou em seus pés. As paredes estavam extremamente limpas e recém-pintadas em cor pastel, que dava um tom de sobriedade ao local. Alguns quadros estavam pendurados. A maioria desses eram abstratos, mas com um toque sutil de realidade que os tornavam bonitos. — Como está se sentindo, madame? — perguntou o mordomo com o sotaque familiar. — Confuso. Respondeu Daniela com sinceridade. Não sei nem como essas roupas vieram parar em mim. Manfred parou sua caminhada, olhou para Daniela franzindo o senho com uma expressão de espanto e disse Madame, a senhora exigiu tais vestimentas. Até com certa ousadia ouso dizer. Neste instante, Daniela caiu de joelhos acometida por uma dor na parte de trás da cabeça. Levou as duas mãos à nuca e teve uma visão dela mesma, gritando com uma empregada do local em outra língua que não conhecia. Via fiapos de memórias de situações que mal compreendia, como nos terríveis pesadelos que a assombravam toda noite. Viu-se vestindo a roupa que lhe foi entregue e à sua volta diversas crianças que a observavam com um olhar sombrio. Essas crianças tinham um ar cisudo, rancoroso, beirando o maligno. Nesses sonhos, ela gritava com as crianças para que a deixassem em paz, mas elas entreolhavam-se e sorriam. Quando tentou gritar, voltou para a realidade a qual achava pertencer. O mordomo a segurava pelos ombros, balançando-a de maneira cuidadosa e dizia alguma coisa que ela não entendia. A dor havia passado. Isso era reconfortante de certa forma, até prazeroso. Desculpe, Manfred, disse Daniela, apoiando-se nele para se levantar. Estou muito confuso. Acho que estou ficando louca. Um mordomo segurou-a pelos braços por alguns instantes, avaliando se ela conseguiria andar sozinha. Deu um sorriso sem ânimo para ela e tomou a frente do caminho mais uma vez. Chegou ao final do corredor. Nele havia outra porta maciça entalhada em mogno e uma escada em caracol ao lado esquerdo. Antes de descer as escadas, Manfred confirmou visualmente se Daniela continuava o acompanhando, e assim iniciou sua descida pelos degraus cobertos pelo maravilhoso carpete. Estranhamente Daniela se sentia em casa, mas enquanto seguia Manfred, lembrava de Gabriel com uma estranha saudade. Saudade de alguém que já tinha partido. Tinha medo de se perguntar quem realmente era, o que sentia por Gabriel, quanto tempo estava ali e por que achava que aquele local era sua casa. Em sua memória não se lembrava de outro lugar que poderia chamar de casa, além de onde se encontrava naquele instante. — Gosta da música, madame? — questionou Manfred. Ela apurou sua audição e pôde perceber de forma clara o som de um órgão ser dedilhado de forma rítmica e compassada. Realmente lhe agradava. — Muito! — Disse ela, emocionada, a ouvir, juntamente com o dedilhar do órgão, um coro de vozes acompanhando a melodia com uma harmonia magistral. Ao final da escada, a música já estava alta. Olhou à sua volta e estagnou. Havia dezenas de pessoas preenchendo o salão, e todas elas vestiam máscaras venezianas, de baile à fantasia, e pareciam esperar pela descida de Daniela, que ao pisar no primeiro degrau, fez com que todos parassem o que estavam fazendo para observá-la. O salão tinha o piso de madeira claro, liso, e estava lustrado como um espelho. Alguns sofás luxuosos acomodavam os convidados que, sem exceção, seguravam taças de vinho tinto e sorriam. Na parede, ao fundo, percebeu a origem da música marcante e bela que preenchia o ambiente. Um órgão de aparência familiar era tocado por um elegante homem vestido de fraque e cartola de cano curto. Ao lado do órgão, um pequeno coral de adolescentes vestidos de branco cantava uma canção triste e compassada em outra língua, e acima deles um belo lustre de cristais iluminava o local. Essa canção, disse Manfred, fala sobre um homem que. Fala sobre um homem que se perdeu ao sair de casa, completou Daniela. Sua família estava faminta no rigoroso inverno e ele saiu para procurar comida. Passou tempo demais fora de casa, se perdeu, Chorou e lutou contra a neve nas montanhas, e quando conseguiu a caça, procurou o rumo de casa por muitos dias. E quando encontrou, sua família havia morrido de fama, completou Manfred com um ar sombrio. Sim! Disse Daniela, ainda se perguntando, como conseguia entender tal canção em outra língua. Ainda assim, descia a escada lentamente, encarando cada convidado, e todos lhe retribuíam um olhar com malícia e alegria genuína. Quando tocou o piso de madeira no final da escada, a música parou, ecoando um silêncio agradável no local. Dessa maneira, um músico bem vestido, com seu fraque e cartola, se levantou e todos no ambiente, inclusive Daniela, bateram palmas. Ele agradeceu e virou-se olhando diretamente nos olhos da dama, que mais uma vez sentiu uma dor em sua nuca, mas apoiando-se no corrimão do fim da escada, manteve-se em pé. Sua boca abriu como impressionada por algo e seus olhos encheram-se de lágrimas. Via Andrace, um sujeito de quem se gosta à primeira vista. Tinha cabelos encaracolados e louros como ouro velho, até a altura dos ombros. E sobre seus belos cabelos, usava uma cartola preta com detalhes em bordô. Vestia um fraque com os mesmos detalhes na cor avermelhada. Tinha um sorriso branco, aberto e sincero, não possuía barba, e seus olhos brilhavam em um tom verde esmeralda, o que lhe conferia um ar angelical. Finalmente! exclamou ele com voz divertida. Finalmente Silésia está desperta! Todos aplaudiram e gritaram vivas. Daniela sabia que aquele era Andrassi, o conhecia de seus sonhos e pesadelos. Começava a achar que as lembranças que tinha de Gabriel e sua vida cotidiana eram um sonho e que sua realidade era ali. Vivia naquela casa, conhecia cada corredor da mansão e que a vida que carregava em seu ventre pertencia a seu marido, Andrasse. Todos os presentes na cerimônia fizeram questão de ir cumprimentar Daniela, que de braços dados com Andrassi retribuía cada elogio com um sorriso seguido de algum gracejo. Apenas uma mulher de aparência mais severa e feição dura a observava com olhos frios, demonstrando sua clara insatisfação por estar no mesmo ambiente que Daniela. Querida, disse Andrasse, Sei que nesse momento você deve estar confusa e talvez com medo, mas eu vou ajudá-la a retornar sua rotina. Teremos nosso bebê e te farei a pessoa mais feliz do mundo, como prometi no dia de nossa união. Enquanto olhava nos olhos verdes de Andrace e sentia de perto o hálito mentolado cheirando a bebida alcoólica, sua mente viajava buscando esta lembrança. Foi quando se viu em um altar estranho, em uma igreja estranha com muitos convidados, vestida como uma rainha e andrasse-lhe jurando amor eterno, enquanto adornava seu dedo anelar com uma aliança dourada, rodeada por um rubi vermelho vivo. Acordou mais uma vez de seus devaneios, quando outra garrafa espumante foi aberta e os convidados aplaudiram o feito. ''Está na hora de voltar a descansar,'' disse András, sem tirar o sorriso sincero da face. András esquivara-se dos convidados de maneira sóbria e divertida, enquanto dava-se de apoio a Daniela para subir as escadas. De volta ao luxuoso quarto, ela sentou-se na cama esticando suas pernas e apoiou as palmas das mãos na face, fechando os olhos por alguns instantes, tentando compreender a situação. Sentiu um peso a mais na cama. se havia sentado ao seu lado e acariciava seus cabelos com um amor paternal. — Estou muito feliz de você estar bem — disse Andraste com uma voz embargada de choro. Daniela afastou as mãos do rosto e olhou dentro dos olhos que estavam avermelhados por estar chorando. Sentia confiança naquele homem. Seus olhos choravam de felicidade genuína. Desculpe, suspirou Daniela, mas eu, mas eu estou confusa. Eu sei que você é meu marido, que esta é minha casa, sem meu nome e nada mais. Sinto um vazio doloroso dentro de mim. — Você precisa saber a verdade, disse Andrásse, se esforçando para conter o choro. — Nós passamos por uma experiência terrível, traumática e dolorosa. Não sei se é a hora de tocar no assunto, falou enxugando as lágrimas que corriam o peito no leito de rio. — Por favor, suplicou ela. — Eu preciso saber. Sinto-me bem agora. Sei que posso aguentar. Apenas me diga o que houve... Terminou Daniela sentindo seu coração bater mais forte. Mais uma vez o homem, com sua aparência elegante, sincera e genuína, a encarou, tentando buscar forças para contar o acontecido. Fomos traídos, chorou o pobre rapaz. Fomos traídos dentro de nossa casa. Demos abrigo, comida e até dinheiro e ele nos traiu. Disse se colocando as mãos na cabeça, fazendo com que sua cartola fosse ao chão. — Quem? — perguntou Daniela em sua angústia sem fim. — Seu primo — disse ele, segurando seus cabelos encaracolados. — Gabriel, aquele maníaco lunático! — Você não se lembra de nada? — perguntou András, quase que indignado. Daniela forçou sua mente para tentar se lembrar. Via o rosto de Gabriel e tinha certeza de que eram primos, porque a mãe dele era sua tia Ágata. Lembrou-se do rosto de sua tia e um arrepio cortou o corpo todo. Aquela senhora de olhar ríspido que a observava no salão era a mãe de Gabriel. Contudo, não conseguia lembrar-se de mais nada além do rosto do primo. — Não lembro. — Não sei quem é Gabriel. Mentiu Daniela sem razão aparente. Esse verme é filho de sua tia Ágata. Veio a nossa casa pedir abrigo e eu neguei, mas você... Você intercedeu por ele e assim ele morou conosco por algum tempo. Demos a ele tudo o que poderíamos dar, mas um dia, quando eu estava de viagem, ele se revelou. Entrou em nosso quarto e roubou suas joias e dinheiro. Mas esse maldito, insatisfeito, foi até o quarto do nosso pequeno Pedrinho. No mesmo instante em que se mencionou o nome Pedrinho, outro turbilhão de pensamentos invadiu sua mente, deixando-a sem ar. Sabia claramente quem era Pedrinho. O levou em seu ventre por nove meses. O tinha visto nascer e crescer como uma criança inteligente e curiosa. Tinha olhos grandes e brilhantes como os de se. Era carinhoso e obediente. Costumava ficar sozinho por hora com seus brinquedos simples. Era seu filho. Não precisou que andrasse e terminasse a história. Apenas lembrou-se do que aconteceu. Estava tudo em sua memória e, nesse momento, elas renasceram em detalhes assustadores. Lembrava-se de estar no quarto de Pedrinho. O garoto, com cerca de três anos de idade, tentava dormir enquanto ela contava alguma história que tinha inventado em seu tempo vago. Ouviu um barulho no corredor, mas não sentiu medo, pois deveria ser seu primo. E era. Gabriel adentrou o quarto do garoto sem cerimônia. Seus olhos estavam diferentes, tinha ódio e fúria, carregava um lençol branco que segurava pelas pontas e dentro jaziam alguns objetos que tilintavam conforme ele avançava. Lembrou-se de Gabriel com a boca aberta, como se estivesse louco, salivava em excesso e dizia coisas sem sentido. Segurou-a pelos cabelos e, de forma inesperada, acertou com um soco no rosto, deixando-a tonta. Largou o lençol, deixando os objetos roubados se espalharem pelo chão. Percebendo que o agressor estava acompanhado por outro homem, que a segurou pelos cabelos, deixando Gabriel com as mãos livres. Lembrava-se dele gritando, perguntando onde era o cofre. O outro homem a segurava com mais força e a agredia pelas costas, deixando-a de joelhos. Não havia cofres na casa, não que ela soubesse. Pedrinho chorava de medo e pedia para soltarem sua mãe. Gabriel estava fora de controle. Tomou Pedrinho pelo pescoço e encostou o rosto da pobre criança no chão. Daniela chorava e prometia qualquer coisa, não suportava a imagem do filho sendo agredido. Os homens gritavam, como desvairados, perguntando do cofre e ela não tinha resposta certa para dar. Assim, Gabriel revelou uma faca extraída da cozinha da casa, de lâmina fina e curva. Apertou-a contra a nuca do garoto, que chorava em vão, e prometeu a morte dele, caso ela não falasse a verdade. Lembrou-se da agonia de falar a verdade e ser ridicularizada pelos malditos, implorava pela vida do filho, ofereceu a sua em troca, no entanto, os homens estavam alucinados e presenciou a cena que jamais queria ter visto. Seu primo, colocando um pouco mais de força, atravessou a ponta da faca, o corpo do garoto, cessando com a vida de Pedrinho imediatamente. Daniela tremeu quando Gabriel retirou a lâmina de seu filho e foi em sua direção, com um sorriso maligno e, sem dizer uma palavra, a perfurou duas vezes no peito. O ferro frio cortava sua carne e o sangue quente saía em grandes quantidades. A escuridão chegava para ela, com um sentimento angustiante, e lhe sussurrava que tinha falhado em proteger seu inestimável Pedrinho. Eu lembrei! Eu lembrei! Grunhiu Daniela, abraçando o marido e chorando juntamente com ele. Por quê? Por quê? gritava ela em desespero, mal podia acreditar que tinha passado por situação tamanha. Seu coração parecia que iria parar ao lembrar-se do filho assassinado brutalmente. Levou sua mão direita ao peito e sentiu a ferida feita pela lâmina em processo de cicatrização. O casal ficou abraçado por muito tempo. Choraram, amaldiçoaram Gabriel, rezaram por Pedrinho, agradeceram por Daniela e a criança que carregava no ventre estarem bem apesar de toda a situação, até que Manfred bateu na porta e adentrou trazendo um copo de vidro. — Senhor, desculpa interromper — disse o mordomo em seu sotaque. — Está na hora de, madame, tomar seu remédio. András se consentiu, segurou o copo de vidro e deu a ela, que tomou todo o conteúdo com gosto salgado. Agora durma, minha querida, disse o jovem de cabelos louros. A partir de amanhã será um novo começo. Cuidarei de você até o fim dos meus dias. Dessa forma, Daniela sentiu-se sonolenta. Estava triste pela sequência de acontecimentos ruins que lembrara. Sentia um ódio indescritível de seu primo. Ainda mais por ter conseguido fugir sem deixar rastros mas ao mesmo tempo sentia-se melhor por entender com clareza a qual mundo pertencia e ter certeza em quem podia depositar sua confiança. Assim, fechou os olhos e dormiu profundamente. Andrácia a observou enquanto escorregava para um sonho tranquilo, devido ao efeito do remédio. Apanhou sua cartola no chão, limpou com um tapa e colocou de volta em sua cabeça. Olhou para Manfred e sorriu de forma maliciosa e satisfeita. Saiu do quarto, seguido pelo mordomo que apagou as luzes. Desceu a escada, constatando que a maioria dos convidados já tinham ido embora. Procurou por Agatha e achou a senhora de olhar rancoroso no maior sofá, bebericando uma pequena taça de espumante. Dirigiu-se a ela, apanhou uma taça de vinho que jazia na mesa e sentou-se ao seu lado. — Como foi? — perguntou a senhora com sua voz rouca e arranhada. — Como foi? — disse Andraste de maneira indignada. — Minha esposa acabou de lembrar que perdeu seu filho e foi esfaqueada por um covarde insano. — Completou Andraste com um estranho sorriso. — Agatha deu uma divertida gargalhada, como se estivesse ouvindo a piada mais engraçada de todos os tempos. Depois parou de rir para tossir dolorosamente, amenizando um pouco a rouquidão de sua voz. Andrace, você é um cretino tão perspicaz e tão maldito, mas se minha filha não fosse casada com você, eu seria, disse ela em tom divertido. O rapaz gargalhou demoradamente e, antes de responder, tomou metade do cálice de vinho. — Aliás, disse ele, para todos os efeitos, ela não é sua filha. Você é tia dela, mãe do Gabriel, que é tão cruel a ponto de assassinar uma criança e estuprar a prima para saber onde fica o cofre. Dessa forma, os dois riram com prazer genuíno. Lágrimas saíam de seus olhos de tanto rir. — Essa é sua magia, disse Agatha. É um brinquedo perigoso, meu garoto. Hoje, para que tudo saia bem, eu preciso voltar para os meus afazeres, completou com sua voz rouca. Assim, a senhora, com seu olhar frio, levantou-se, sorriu para Andrasse e subiu as escadas que a levavam ao andar superior. Andrasse, ainda com meia taça de vinho na mão, sorria de maneira aberta. Seu herdeiro estava vindo ao mundo. Sua mulher estava domada, precisava apenas esmagar seu inimigo. Tinha a certeza que teria uma visita de Gabriel em breve e sorriu com a perspectiva de seus planos. Com outro gole terminou seu cálice de vinho e subiu-se para deitar-se ao lado de sua esposa. Do narrador Carlos Eduardo Valente Contato carlão 50gmailcom